0: 比亚迪民族制造业的旗帜。王传福给人的印象一直是一个典型的企业家，务实、低调、敢做敢当，善于把握机会。比亚迪的投资方伯克希尔公司副董事长查理·芒格在接受美国《财富》杂志访问时，形容王传福是一个兼具有爱迪生的研发能力。和威尔奇的管理能力的混合体。对此，王传福淡淡的认为，一个人的成功最重要的还是要看他是否足够努力。纵然学富五车、才高八斗，没有付出努力，一样是空谈。现在，即使在比亚迪新车上市这样的重要场合，王传福也是低调的，几乎不接受任何媒体的采访。但从他嘴中发出这样的狂言：比亚迪汽车要在二零一五年实现销量中国第一，二零二五年实现销量世界第一。王传福向外界传达出了这样的信息：工业领袖的指挥棒已经从西方传到东方，而他将成为这场变革的中心。不过，在这位新晋首富的背后。比亚迪对汽车业生态的破坏，让人们对这个有着“山寨大王”之称的人争议颇多。最初还是在1995年，日本传来因环境问题将放弃本土镍铬电池生产的消息。直觉告诉王传福，全球镍铬电池生产基地将向低成本地区转移，于是他决定下海。断然辞去前程光明的公职，以破釜沉舟的姿态借钱在深圳莲塘创立了比亚迪。王传福的所作所为，即使是在崇尚破旧立新的深圳，也近乎是一种天方夜谭。二百五十万启动资金能干什么？连开一家麦当劳都略显寒碜，更不用说去购买动辄上亿的生产线。正因如此。没有选择余地的王传福，心无旁骛地走上了半自动化、半人工的诡异道路。谁曾想到，正是这条路，将比亚迪的电池业务以一种难以名状的飞快速度导向成功。而王传福的冒险并未就此止步。二零零二年，他原本已经制定了从手机电池向手机壳等零部件横向发展的战略。但在考察日本的手机壳模具厂时，王传福却像被苹果砸中脑袋的牛顿一样，找到了属于他自己的万有引力——汽车。因为有一家手机壳模具厂居然也在做汽车模具，王传福发现，在汽车模具的生产中，除了加工这一道工序以外，其余都能够用手工完成。在他的脑子里。没有太多关于技术可行性的顾虑，他只是简单依据现有的经验认为，凡是所有与人工有关的，那么中国一定有优势。与手机业务相比，汽车行业的玩家少，门槛高。王传福就像是一个在澳门玩老虎机赚了不少钱的幸运儿，突然发现自己已经够资格坐上梭哈的赌桌。当我发现比亚迪也有做汽车的市场机会时，我冲上去都嫌慢，我要扑过去。王传福的这段话曾经被很多人视为头脑发热。当时国内正掀起民企进军汽车业的大潮，而王传福是最不被看好的赶潮者之一。曾有汽车业内人士这样评论：“有钱只是拿到了进场的门票。”没准儿还没搞清汽车的游戏规则，手中所握的巨资就已蚀掉了。当时很多基金经理威胁称，如果执意进军汽车业，我们将抛售比亚迪的股票。他们认为，比亚迪和奥克斯、夏新、波导一样，只不过是希望在这个突然井喷的行业里赚一笔快钱，而王传福早有了做电动汽车的决心。香港的基金经理们过于近视，只能看到两三年内的事。在王传福的蓝图里，真正要把电动车作为大众化的产品，应该是在三五年以后。二零零三年一月二十三日，收购秦川汽车的当天，比亚迪股票暴跌百分之二十一，两天内市值蒸发二十七亿港元。一年之后，已生产出西雅图轿车的波导宣布撤资。夏新、奥克斯也尾随而出。有记者第一时间打电话到比亚迪，劈头就问：“比亚迪还做汽车吗？”如果看到王传福那本已经快被翻烂的《汽车基础知识》，也许他就会明白自己问了一个很多余的问题。王传福善于抓住机会，但他并不是投机者。一旦认准目标，他会全力以赴，而不是随时准备见风使舵。深圳商会的陈会长告诉记者说：“虽然当时摩根大通对比亚迪的批判也不无道理，即使比亚迪有意生产电动汽车，也可以与汽车生产商合作，而无需高价收购车厂。但是如果没有王传福这种堂吉诃德式的偏执和冒险精神，而是去找一个汽车生产商合作，那么……”比亚迪也许将错过中国车市最好的时光。二零零九年前十一个月，比亚迪汽车的累计销量达三十八万六千一百四十二辆，同比增长百分之一百三十七，增幅高居中国汽车市场第一。王传福呢，是个读书却没有把胆子读小的人，比亚迪汽车销售公司总经理夏志兵这样说。现在来看，比亚迪的成功，纵然当初有豪赌的一面，但也有深层次的内在原因。在王传福的价值观中，从来不会对技术嫌贫爱富。比起他常被人称道的没有技术恐惧，其实他更弥足珍贵的，反而是没有技术偏见。王传福坚信，在制造业中，核心技术没什么大不了，低技术含量的工作。也不是一无是处，毕竟在世界五百强里，除了比尔盖茨，还有沃尔玛。在创业初期，王传福就创造出了手工加夹具的电池制造模式，以此宣告自己对技术行业革命的开始。很多人用“师夷长技以制夷”来概括王传福的成功。在比亚迪的工厂里，除了人还是人，这些工人。以十分之一甚至更低的成本，替代了高达几千万元的设备投入。就靠这个，王传福硬是和索尼、三洋等日本电池产业巨头短兵相接，并最终击败了他们。此外，对于人们议论最多的“山寨”话题，王传福也是有着自己独到的理解，而且也是因为“山寨”，比亚迪常年与富士康、索尼及三洋纠缠于法庭。王传福甚至成立了一个一百多人的知识产权团队，专门应对这类官司。富士康一名不愿意透露姓名的中层曾恶狠狠地表示：“说难听一点啊，这个团队啊就是专利规避的团队。”而一旦说到专利，王传福以他所特有的研究型老板的身份，可以理直气壮的嗤之以鼻。新产品的开发，实际上百分之六十来自公开文献，百分之三十来自现成样品，百分之五来自原材料等因素。自身的研究实际上不过只有百分之五左右。这在企业家中，从没有人像他这样公然藐视专利。当王传福把人海战术和山寨精神带到汽车业的时候，又是一场巨大的变革。当二零零七年。比亚迪 F 三以七万多元的价格，一举击破了国内众多消费者的心理防线。当一辆丰田花冠对于大多数普通人来说，如同一个价值不菲的 LV 包时，比亚迪推出的 F 三就如同一个超 A 货 LV。在有关比亚迪的报道中，总会提到王传福如何带头把崭新的模板汽车拆成破烂。王传福对此也很坦率。汽车也就是四个轮子一个外壳，任何一部车都难免和别人有一些相似的元素。我不会从头开始去创造一部车，我要站在世界比较领先的平台上去做。在王传福之前，几乎每个中国投资者都用同一种思路做汽车：向意大利设计公司购买设计图纸，到日本的模具厂开模，向阿尔文美池购买底盘。最后的结果是，造车就像超市采购，企业需要自己动手的只有三件事：想好该生产什么样的车，组装零部件，然后销售出去。而王传福却主导了从汽车产品开始，一步步向上游延伸的逆向扩张。比亚迪新闻发言人王建军告诉记者，除了玻璃、轮胎和钢板不能自己制造，其他所有零部件。都将是 Made in BYD。在全球制造业分工精细化的背景下，王传福大玩垂直整合，逆势而行，再次表现出了他藐视游戏规则的一面。在比亚迪汽车自给自足的供应链中，王传福就像一个君王，不必看任何人的眼色。他的才华让他显得自信，甚至有些自负，而他的自负。更多的是表现在他对产业链和对比亚迪的控制欲上，一位汽车业内人士如此评价。企业家的三个问题，还是在比亚迪筹划建立时，王传福就对自己提出了三个问题：办企业首先要明白一点，你的市场是什么。你的客户在哪里？你的产品的竞争力是什么？这是一个企业家必须要思考的三个问题。如果这些问题解决不好，你的企业就不可能一日千里、蒸蒸日上。王传福对自己提出的问题，也是每一个企业家或打算成为企业家的人所不能回避的三个问题，因为这是有关企业日后发展思路的问题，是有关企业未来的问题。是有关企业策略的问题。对王传福而言，无论搞镍氢电池开发、研制锂电池开发、进行手机零部件产业，还是进军汽车产业，都是清楚地知道了这三个问题的答案后才进入的。因为有了这个基础，王传福才决定走自主创新、自主品牌道路。他要把汽车打入普通老百姓的家庭。他要进入中国巨大的汽车市场，打破外国品牌和合资品牌的垄断。他更是要将中国的自主品牌打入国际市场，在世界上争一席之地。王传福说：“中国是一个发展中国家，我觉得汽车进入家庭在中国刚刚开始，因为中国拥有轿车的家庭还比较少，汽车在中国。”还有很大的发展空间。随着经济的发展，人民生活水平的提高，尤其是汽车厂家对经济型车价格的不断调整，进入家庭的汽车会越来越多。未来十到二十年，中国的 GDP 会持续高速增长，这就会产生一个财富效应，会有大量中产阶级的形成。所以，我们的汽车产品有很大的市场。我希望能把比亚迪。打造成一个世界一流的汽车企业，我们的目标是很大的。我们的竞争对手不止在国内，我们要锁定国外的那些大厂商，如丰田、福特等。实际上，早在王传福收购西安秦川汽车有限公司的二零零三年，中国已经成为全球第四大汽车消费国，国外汽车巨头也都看中了中国这个巨大的市场。纷纷寻求合资合作，积极抢占中国市场。德国大众、宝马，韩国的现代、日本丰田、日产、马自达都全面进入中国市场，并且都由以前单一车型的合作提升为全面的合资合作，有的甚至提出建立独资企业的要求。面对高速增长的中国汽车市场，面对强大外来势力，比亚迪产品的竞争力是什么？比亚迪又能够拿什么与他们竞争？王传福说：“我们在创业中感觉汽车产业与别的产业不一样。我们带着一颗充满希望的雄心进入这个产业。从中国的玩具、家电以及摩托车、手机、IT 产业等，都可以看到中国汽车不应该是这个样子。中国是一个制造大国，在家电、玩具产业等行业上。”有着巨大的优势，他们在国际市场上占据着很大的市场份额。他们是凭什么打入国际市场、走向世界的呢？凭的是高品质、低价格。在汽车市场上，中国能否也做到这个程度呢？在传统汽车产业，王传福认为能。他的战略就是打造高性价比。他说。在电池领域，比亚迪仅用百分之三十的成本优势就击败了索尼、三洋。汽车有百分之四十的成本优势，我们没有理由打不倒国外企业。王传福之所以这么自信，是因为他有着强大的制胜法宝，就是比亚迪一贯的成本优势。与其他行业相比，汽车行业的利润还是非常高的，成本只占很小一部分。是一个有着更大发挥空间的行业。王传福说：“一辆价值上百万的车，在我看来，其实也就是一堆钢铁，成本是很小的一部分。除了关税，其他大部分钱都是送给美国人、欧洲人、日本人度假用的。像别克那种轿车，我们造出来卖十一万都有钱赚。美国的工人一小时挣几十美元。”他们的别克车也就卖一点八万美元，那你想，我们的价格空间该有多大呢？基于此，王传福更有信心去面对大大小小的品牌，更相信自己能在这场较量中胜出。他说，在所有的产品线里设定性价标杆，我们会让竞争对手翻不过去。怎样让他翻不过去呢？最后。我们认为，一个企业的核心竞争力就是价格、品质、效率。在低调与张扬间，畅意游走。王传福像马化腾、史玉柱这样的本土企业家一样，他们大多都是毕业于二十世纪八九十年代。有着理工科教育背景，身兼工程师和企业家的双重角色，但他们大多又没有受过商学院的思维训练，却具有天赋的商业直觉。现在登上了首富宝座的王传福身上唯一值钱的东西是块阿迪达斯运动表，他可以准确的告诉王传福，比亚迪分散在全球的机构是在白天还是夜晚。王传福是汽车圈内一个低调的人。对多数人而言，来自自我价值实现的满足感，远远高于吃好用好的那点个人享受。这个来自安徽巢湖无为县的农家少年，最恐惧的就是碌碌无为。在中国的企业界，作为自主品牌的后来者，王传福没有李书福的高调与张扬。也没有尹同月的行业话语权，但这个平时缺少豪言壮语的掌门人，也曾经令人瞠目结舌的高调放出了：二零一五年成为中国第一，二零二五年成为世界第一。在不遵循常理、敢想敢做的王传福眼里，似乎一切都可颠覆，一切皆可改变。然而，直到现在。这个看似远在天边的目标，还在震惊着汽车界，而他却从未喊出“我要做中国首富”的口号。但这个平时低调的技术狂人，却在埋头潜心研究时，一不小心变成了中国内地最有钱的人。在中国企业界，拥有汽车梦的特立独行者不少，比如语出惊人的吉利汽车总裁李书福。走到哪里都是全场的焦点。还有重庆力帆董事长尹明善，幽默诙谐，总是人未到，笑声先到。只有王传福一贯沉默安稳，犹如,如隐形人。他个头不高，走路飞快，和中国大多数的民营企业家一样，王传福喜欢加班到深夜。他甚至从未登顶过黄山，虽然黄山与他的家乡近在咫尺。王传福说：“以前没去是因为没有钱，现在是因为没有时间。与旁人聊天的时候，王传福更愿意谈车。关于本人，他常这么概括自己：我觉得自己身上还是有些冒险基因的。”